0: 与历史对话，刘灿良主讲。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五啊，你们所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，很高兴上一次呢，我们谈到了这个汉朝西汉的后面几个皇帝。那么以前介绍都是好的良臣，怎么样为国家干点活今天我们谈一些烂人。历史上嘛，我们虽然不害人，总得防人家。那么这些奸臣他怎么害人的？我想我们在上班的地点，不要说满公司都是好人，总有一些人很奇怪的人啊。我们不要讲说不好的人，有些奇怪的人，我们总要保护自己嘛。所以我们从历史中学会这些奸臣他是怎么样。来陷害忠良，怎么样子来为他们自己？所以，我们学会了以后啊，至少可以保护我们自己。那么，到了宣帝，我们讲宣帝是忠心。宣帝死了以后，原帝继位。那么，原帝呢，身体一直不好，是非常奇怪。汉朝这个后面几个皇帝啊，身体都很差啊，不像现在现在这个这个每个总统身体都很好啊，都很强壮啊，每天晨跑啊，练习啊。以前这些皇帝从后宫养大的，可能养尊处优。而且古代的医学也没那么好，所以身体不是很好。原地即位以后，因为身体多病，所以朝中很多事儿怎么办？他没能力处理，身体太差了，就想一想，有个太监叫做石贤，这个人在宣帝时候啊就已经掌管了内廷很多事儿了。所以，因为是太监嘛，外面也没亲戚，而且在宣帝那个时候并没有说很被重用，所以朝中也没有什么党羽。加上外面也没有什么这个结党营私的事儿，所以元帝就很信任他，就把朝中所有一切内廷的事儿就交给他了。而这个人实际上非常聪明。我们发现所有的这种奸臣啊，都有共同特征啊：第一，他对主人内心在想什么，他非常清楚，可以掌握得恰到好处；第二，他很会逢迎拍马。绝对让你领导人高高兴兴、快快乐乐，每一句话都让你感到哎呀贴心啊！第三，很会演戏，在你面前绝对表现的忠心耿耿啊！所以人这个人啊，在人前是一套，在人后是另外一个嘴脸。第四，这种人都很聪明，可是聪明不是用在怎么样把组织带向正面发展上。用在怎么样发展自己，对自己最有利。那么你想想看，他发展不是为组织，不是为公司，不是为企业，不是为国家，是为自己。当他为自己的时候，所有阻挡他发展的人怎么办？绝对要铲除。所以这种人都会花很多时间在思考，怎么样把自己的政敌铲掉。而不是把时间跟精力、聪明才智用在我怎么样子帮助这个组织来发展，帮助我们的国家建设。他不是，他想的不是朝廷的问题，是怎么样保护他自己。所有阻挡他的人一定要铲掉。为了这样，下一个他一定要借党意识，很多事儿自己不好提，让他党羽来把他提出来，那还得演戏说他反对。那么石显上台以后啊，因为具足的这些缺点，也是他的个人的优点啊。事实上，对组织的缺点，把皇上的内心摸得一清二楚。太监嘛，每天陪着皇上，当然清楚。所以汉朝两朝，西汉也好，东汉也好，为什么朝中都是宦官跟外戚在斗？国家是这样被斗垮的，好可惜。石显。是个宦官，那么当时朝中啊有几个人，坦白讲，皇上是很信任的人，像萧望之、周堪、刘更生、金敞，还有这个房金，这些人原来都是跟皇上很亲近，而且像这个萧望之等人，还是皇上当年的老师。可是这些人太正直了。为官又正直又清廉，中军体国，他哪里去想到个人利益？他这样一来，对石显这一批人，他们所谋求的，当然会有阻碍。因此，石显就联合了啊，像这个狙击将军史高啊、弘恭等这批奸贼，就结党，怎么样把这批重量铲掉？嗯，就开始造谣，然后开始在原地面前呢讲这个讲那个，开始咬耳朵了。所以谎话讲一百次就会变成真话呀。我们当领导人听到很多在讲某人怎么样，某人怎么样，第一次听，第二次听，第三次听，一个人讲，两个人，三个人讲，多人讲了以后，就是假的，你都会相信是真的。而且他们都很技巧啊，非常技巧来铲除这批人。当然，这个萧望之这批人，因为是忠臣，一看到石显这批宦官在胡闹、纠结党羽，就跟皇上说了：“啊，皇上，这个中书啊是朝廷的根本啊，也是整个机要之处。”按理说，应该用通达、博学、光明、正直的人来担当。秦二世就是因为用了赵高而出问题。当年也跟你提过啊，像齐桓公为什么垮，也是应用了像这个魏公子啊、树雕、树雕这太监啊、易牙这批人，把朝政搞乱了，国家垮了。这种事儿也跟你提过，你应该很清楚。尤其是不能用宦官。我国的制度已经定得很清楚，君主不近刑余，这是明文规定的。君主就领导人，不近刑余。刑是刑事诉讼的刑，余是剩余的余，刑余之人就是被阉割过的宦官，称为刑余之人。君主不得近刑余之人。这可是祖上的教训啊！元帝听完了，哎，他跟宣帝到现在已经两朝了嘛，这个对宣帝很忠实，对我也很敬重，应该没有问题。可是此话出来以后，石显这一批人开始记恨这个萧王子这些人了、啊。原来你们老是在皇帝面前掺我，那好、嗯那么刚好很奇怪，朝中有两个人啊，一个叫郑鹏，一个叫华龙。很多小人是这样，想要升官，那怎么办？要攀援附会嘛。看看萧望之又是皇帝的老师，这些人马又是身居要职，所以拼命奉承、恶意拍马，想要攀援附会，就没想到萧望之这批人人格太正直了，瞧不起这种小人，完了得罪人了。郑鹏跟华龙这两个人啊，怀恨在心，就跑去找石显、弘恭，就结为党羽了，就想办法要陷害萧望之。那正好，萧望之曾经想办法把狙击将军史高等这一批人罢免掉，还有劝皇上不要跟外戚太接近，正好这事儿被他抓到把柄了，就故意呢上书。给皇上说，啊，萧望之这一批人啊，想办法在离间皇上您跟你的亲人啊，而且他们几个人吃嗟当鱼
1: ，拥
0: 抱成一团，在朝中陷害忠良。这个奸贼说忠良在陷害忠良啊，这个很有意思啊。这个元帝呢，接到这个奏折以后，就让弘恭跟石显去调查。当他们问答肖望之的时候，肖望之回答：“他权贵外戚，奢侈淫乱，疏远跟辞退他们来维护国家的安全与发展，我有什么不对？他们这些人本来就该踢出朝廷。”这个事情的调查结果呢，就报告原地了。嗯，就说了，他们给原地这样报告啊，说肖望之、周刊、刘更生这批人。结党营私，相互援引提息，就是你提拔我，我提拔你，互相水涨船高，互相提拔啊，勾结在一起，还常常在朝中毁誉大臣。更糟糕是离间破害皇上您跟亲戚间的关系，他们想专权啊，所以请求皇上要把他们招至廷尉。这是读文言文啊，招。是把人招来的招，治是自信给某某人的治，廷尉是当时汉朝的官叫廷尉，招治廷尉，可元帝不懂这四个字的意思，哎、呃，元元帝继位太年轻，书也没读多少，加上体弱多病啊，招治廷尉四个字他不太懂，这四个字在古代就是逮捕下狱的意思，那么皇上不懂得批了可以、啊，那皇帝以为是所谓的招治廷尉。就是让廷尉去调查，就没想到是下狱了。因此，皇上不晓得他的老师这批正人君子通通被逮捕下狱，他根本不知道。这有一天是皇上有事来问老师，哎，找我的老师来，哎，怎么没人了？才知道通通被抓到大牢里去了。皇上一听，怎么回事？怎么可以抓大牢？我找着廷尉不是呃让廷尉去调查吗？怎么可以关到牢里去呢？啊，就这样。把洪公时显骂一顿，你们太过分了！怎么可以把他坐坐老牢他是我老师啊，没办法，放出来了。这个时显一看此计不成，就指使史高跟皇帝说：“皇上，您是以仁德教化天下的好皇帝呀！啊，您施恩于你的老师是对的，可是你的老师现在犯了案，坐过牢。”现在放出来了，你就不应该让他在朝堂中，这是,是不可以的。啊，按照国家规定，不管是九卿大夫，既然犯了案，坐过牢，都应该免职，不能在朝中。他就算你老师，那你也不能这样子啊！皇上，你太仁慈了。啊，哎呀，皇帝就说话了：这样好了，这个萧望之等人过去是我的老师，有恩于我。虽然犯的罪坐过牢啊，但是他还是我的老师。这样好了，你不能再关他们了啊，最多就是把官职免掉。另外呢，周刊刘根生两人就让他消失为名好了。这一来，周望之就回家了，没事了。啊，虽然不再坐牢，被放出来，可是官也没了。他的儿子呢，中郎将。消极，看不下去了。这个我父亲一辈子这么努力，怎么搞的？结果是这样的下场。回家了，就上书给皇上，说我父亲真是冤枉。这下麻烦了。这个上书呢，原地看完以后，就交给有关部门，你去调查一下。这有关部门是谁？还是石显。这石显呢，就指使部下给原地报告。说萧望之犯下的罪十分清楚，啊，并不是有人谗言陷害他。皇上，这是你清楚的。他离间你的骨肉，离间你的亲属，在朝中这批人结成一坨，抱成一团，陷害忠良，这个乱役大夫，这个罪你是清楚的。现在好了，让他回家，他的儿子却上书，还引用“无辜”两个字来讽刺朝廷，这是为人臣该有的礼节吗？实在对皇上您太不恭敬了，应该将其治罪。这原帝也是糊涂啊！我昨天讲原帝是前半段很好，后半段是糊涂啊。就照准啊，这一照准，石显就带着部队、御林军就围萧府了。哎，小放子说了，我一辈子居官，出将入相，今年都六十几岁了。没想到我会落到这种地步，看来我又要入狱了。与其苟且偷生，不如走了算了。所以，萧望之在家里服毒自杀了。嗯，就这样，萧望之一死，所有党友的树倒猢狲散嘛。你再好的忠良倒下去，那些忠臣没有依靠了啊，也没人救了。石显等人就联合党羽，对这一批人，再加上莫须有的罪，通通扒得干干净净。所以，我们看看这些他们是怎么害人的。其中还有两件事儿啊，啊，所以我们有时候投靠这种烂人啊，也不一定有用。朝中有些大臣一看，哎呀，石显这么被重用了，权贵这么高，这不能再投靠萧王室这批人了，转投靠石显怎么样？有两个人，我我们举个例子，一个叫贾娟，啊贾娟之，一个叫杨兴，他们是好朋友。贾娟是为人是比较正直，常常批评石显太过分了。他很想当大官，可是升不上来。杨兴跟他讲：“您错了，现在大权在石显手里，你应该巴结他，应该多讲他好话，在朝堂中呢多上书美言他。”让他知道你跟他是一伙的，你才有希望嘛。就这样，两个人就开始朝当中呢歌颂实现，有用吗？啊？